0: Nachhaltige Energiequellen, ich glaube, das ist ein Thema, das die ganze Welt wirklich, wirklich beschäftigt. Und gerade bei uns im alpinen Raum braucht es dafür innovative Lösungen. Ibrahim, wie bist du auf deinen Ansatz denn gekommen eigentlich?
1: Ja, mein Ansatz, Bergwindenergie, kam aus gewissen logischen Ansätzen und zwar besteht Österreich zum großen Teil aus Bergland und ein kleinerer Teil ist ja Flachland und wir sehen ja im Flachland, im Burgenland zum Beispiel, Niederösterreich, sehr viele Windturbinen, Photovoltaik, Freiflächenanlagen und so weiter und ich dachte mir, okay, wenn ich irgendwie was Innovatives machen möchte im Bereich erneuerbaren Energie, dann in einem Bereich, wo es wirklich auch bis jetzt noch nicht viel gibt, und da bin ich eben aufs Bergland gestoßen und habe mir dann überlegt, äh, naja, wie könnte man jetzt Wind oder Photovoltaik installieren, ohne ähm, mit dem Naturschutz oder mit der Umwelt in Konflikt zu kommen. Und dabei, weil ich mit meiner Familie sehr viel im Bergland unterwegs bin, äh, sind mir irgendwann die Seilbahnen aufgefallen, speziell die Skilifte, die im Sommer Stehen oder vom Frühling bis Herbst eigentlich nicht genutzt werden. Und da kam mir ja die Idee, ob man denn nicht Windturbinen direkt auf das Förderseil von Seilbahnen montieren könnte. Und das war so vor neun Monaten, zehn Monaten mittlerweile der Anfang zu. Zu dieser Idee.
0: <lacht> ich ich finde das eine wahnsinnig innovative Idee. Jetzt bin ich ja selber Tiroler und ich weiß, in Tirol war das Thema Windkraftwerke ja schon viele, viele Jahre ein großes Thema. Und dann haben alle gesagt, Gott, du kannst da nicht auf die Gipfel der Windkraftwerke aufmachen. Was braucht denn, um tatsächlich deine Lösung bei den Seilbahnen zu implementieren? Wie viel muss ich denn umbauen? Das ist ja immer ein riesengroßes Thema, vor allem in geschützten Regionen natürlich.
1: Ja, das ist natürlich ganz eine wichtige Frage und war vielleicht auch die Motivation oder ist der Kerngedanke hinter dem sogenannten Projekt Bergwind. Ich habe da von Anfang an eine Innovationsmethode verwendet, die heißt Design Thinking und die ist sehr kundenorientiert. Und da war im Endeffekt der Seilbahner, die Seilbahnbetriebe im Fokus und unter anderem natürlich auch die Rahmenbedingungen. Jetzt in Tirol zum Beispiel oder in Salzburg auch die Anrainer, die Landwirte, die Wanderer, die Mountainbiker und so weiter. Das heißt, die speziell bei Windinstallationen oft bei Genehmigungsverfahren gewisse kritische Stimmen sind. Und da nicht nur ich allein, sondern mit einem Team von so einem Querdenkern habe ich mich zusammengesetzt und habe überlegt: Okay, oh, möglicherweise, wenn wir das wirklich integrieren in die Seilbahninfrastruktur, dass das so dahängt wie ein Sessel eines Sessellifts. Möglicherweise stört das ja keinen. Und dann haben wir wirklich angefangen mit den ersten Fotomontagen. Wir haben das visualisiert, damit wir das selber sehen, wie das aussehen könnte. Das ist uns nach kurzer Zeit ziemlich langweilig geworden. Wir haben dann nach vier Wochen schon die erste Windturbine auf den ersten Skilift montiert, damit wir wirklich sehen, wie das ausschauen könnte. Und interessanterweise nach der Montage sind schon die Anrainer und Nachbarn gekommen und haben im Endeffekt Selfies gemacht mit unserer Windturbine auf der Seilbahn. Und da haben wir uns gedacht, okay... Das kommt jetzt aber gar nicht so schlecht an. Und das Feedback von vielen bis jetzt war, naja, wenn Wind im Bergland, dann ist natürlich Bergwind direkt auf der Seilbahn, die ja schon teilweise seit Jahrzehnten dasteht, oder der Skilift, der seit 40 Jahren in der Gemeinde XY installiert ist, ja eigentlich gar keine schlechte Idee. Und das, das, dieses Feedback ist immer noch so. Also es kommt immer sehr positiv zurück. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite glaube ich auch, wenn wir dann hoffentlich weiterkommen mit dem Projekt, ähm, und wir sehen es so auch jetzt, von den Mountainbiker, die Wanderer an unseren Turbinen vorbeilaufen, die schon installiert sind, ähm, man gewöhnt sich dran. Also ich glaube, dass Bergwind ein, 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 ein Pilotprojekt auch für zukünftige Windprojekte sein könnte, weil, weil man sich einfach daran gewöhnt, dass solche Arten der Energieerzeugung auch im Bergland dann möglich sind.
0: Was für spezielle Herausforderungen jetzt, abgesehen von der Akzeptanz in der Bevölkerung, die bei sowas immer ein Riesenthema ist, gebe ich da vollkommen recht, aber hat sie denn technologisch, weil große Windturbinen wie im Burgenland gibt es natürlich schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten, aber gerade diese kleinen Windkrafträder, die ja auch in vielen Ländern Europas gerade richtig in Mode sind, in Österreich haben sie mhm. sich nicht wirklich durchgesetzt. Warum ist es so, welches Potenzial hat denn auch diese Technologie eigentlich?
1: Also ich würde sagen, das Potenzial von Kleinwind ist extrem hoch. Man sieht, wie du gesagt hast, auch in anderen Teilen Europas, in Spanien, Italien, Teneriffa, Gran Canaria, da hat man gute Beispiele. Im Indo-Pazifik hat man noch mehr Beispiele. Da ist es ganz üblich, dass da sehr viele Kleinwindturbinen installiert sind. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist das sogenannte Value Engineering. Das heißt, Value Engineering bedeutet, Sinn ist es ja nicht, alles zuzupflastern mit irgendwas, was gerade verfügbar ist, sondern schon ressourcenschonend und zielgerichtet das Ganze zu machen. Im Beispiel Bergland. Bergland ist aufgrund der Höhe, schon einmal gut dem Wind ausgesetzt. Also die meisten Seilbahnen, Skibetriebe, mit denen ich gesprochen habe, die jammern eher, weil der Wind zu viel ist, sie oft die Seilbahn nicht betreiben können, der Pistenfahrer jammert, weil es ihm ständig den Schnee von links nach rechts weht. Und meistens ist das dann der Ort, wo ich dann gerne mit der Windturbine hin möchte. Also das ist dann eine Synergie, die man nutzen kann. Und tatsächlich ist das schon mal das Wichtigste, das Windpotenzial muss da sein mhm. und das analysieren wir. Dann muss ich im Endeffekt auch der Lieferant ein guter sein. Es ist so, dass wir als Bergwind keine Windturbinen fertigen, sondern wir haben Lieferanten, greifen bei den Lieferanten auf bestehende äh, Windturbinen zu, mhm. die teilweise schon seit 30 Jahren im Einsatz sind. Also da ist wirklich viel Datenbasis vorhanden, wo wir sagen, wenn beim Kunden diese Windgeschwindigkeit herrschen, dann würde er plus minus diesen Ertrag bekommen. Das ist dann ähnlich wie bei der Photovoltaik, wo die Sonnenstunden übers Jahr gerechnet werden. Analog geht es auch mit, mit Wind. Da gibt es eine gute Datenbasis. Und da greifen wir auf das zu installieren Technisch ist natürlich dann die Schwierigkeit. Normalerweise steht eine Windturbine auf einem Mast. Mhm. In unserem Fall hängt es auf einem Seil. Und das war die Herausforderung der letzten neun Monate, würde ich sagen das auch testen und zu beweisen, dass sowas technisch wirklich möglich ist.
0: Das ist nämlich das für mich, jetzt bin ich technisch interessiert, aber ein Laie, absolut. Und wenn ihr mal die großen Windkrafträder anschauen, da wird ein riesiges Fundament gemacht, dass dieses Ding einfach mhm. stabil ist und möglichst effizient arbeiten kann. Bei euch baumelt dieses Kleinkraftwerk auf einem Seil, das per se schon mal nicht besonders stabil ist. Jeder Wintertourist kennt das. Und Macht diese Eigenschwingung was? Ist das schädlich oder ist es was, mit dem man aus technischer Sicht einfach umgehen kann?
1: Das sind eigentlich drei Punkte, die da wichtig sind. Und wie du gesagt hast, normalerweise ist eine Turbine auf einem riesigen Fundament. Warum? Weil natürlich auch dieser Mast, damit es irgendwie sinnvoll ist, ja 15, 20, 30, 40 Meter hoch sein muss. Und da gibt es den Spruch, gebt mir einen Hebel, der lang genug ist und ich kann die Welt bewegen. Das ist der sogenannte Hebelmoment, Drehmoment, wenn diese Windturbine in 30 Meter Höhe ist und da ist ein 30 Meter langer Mast, dann entstehen natürlich gewaltige Drehmomente, die dann ins Fundament eingetragen werden und bei Stürmen dazu führen können, dass natürlich die, die, der Mast umfällt. Das kennt man ja bei Stürmen auch vor anderen Zäunen oder Anlagen. Bei unserer Windturbine, und jetzt rede ich so, als ob ich es im Vorhinein gewusst hätte. <lacht> also, es ist wirklich so, dass wir es nicht gewusst haben. Wir haben es einfach nur mal getestet. Aber im Nachhinein kann man erklären, warum es funktioniert. Und zwar dadurch, dass ja die Förderseile, speziell bei Sesselliften, oft sehr hoch sind, also zwischen die Stützen, beziehungsweise wenn zum Beispiel irgendwo ein kleiner Kanal ist, ist man mal auf 20 Meter Höhe, 15 Meter bei den Schleppliften, 10 Meter Höhe. Das heißt, wir haben schon mal die Windturbine auf eine gute Position gebracht wegen dem Förderseil, brauchen dadurch nicht so einen langen Hebel, der 10, 15 Meter bis zum Boden geht. Dadurch entstehen bei uns andere Drehmomente, also um, in dem Fall um 15-fache geringer wie bei einer größeren Installation, die normalerweise am Feld irgendwo steht. Und das Zweite ist, und das ist wirklich überraschend und das funktioniert aber, ähm, dadurch, dass sich der Rotor zum Drehen beginnt, entsteht sozusagen eine, 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 eine Stabilisierung der Turbine. Das heißt, der Rotor dreht sich bei der Kleinwindanlage mhm. im Gegensatz zu den großen Anlagen deutlich schneller mit 600 Umdrehungen pro Minute. Und dann ist es ähnlich wie beim Fahrradfahren. Wenn ich ganz langsam mit einem Fahrrad fahre, dann ist das sehr instabil. Dann neige ich dazu links, rechts, das Gleichgewicht halten ist schwer. Ob bei einer gewissen Geschwindigkeit, man sieht es bei den Kindern, wenn die wenn eine gewisse Geschwindigkeit fahren, können sie sehr stabil sein. Und das nennt man den sogenannten Gyroskop-Effekt. Das heißt, die Räder beim Fahrrad drehen sich schneller und stabilisieren Richtung Erdmittelpunkt. Und dasselbe passiert auch bei den Bergwindturbinen, wenn der Wind den Rotor zum Drehen Bringt und der eine gewisse Geschwindigkeit hat, hat es sehr viel Masse, die Richtung Erdbeschleunigung, Richtung Erdmittelpunkt orientiert wird. Und erstaunlicherweise funktioniert das wirklich. Also, das haben wir wirklich so weit getestet, dass das auch wirklich dann Strom erzeugt. Und das ist eigentlich der technische Clou von Bergwind, dass das am Seil überhaupt funktioniert.
0: Finde ich beeindruckend und faszinierend. Jetzt Gerade zum Beispiel in gewissen Lagen hast du halt aber auch einen Föhnsturm zum Beispiel, der immer wieder auftritt mit extrem hohen Windspitzen. Ja. Der normale Sessellift wird dann eingefahren, wird wahrscheinlich bei euren Turbinen dann auch sein. Die werden nicht bei solchen extremen Wind äh, draußen hängen bleiben, oder?
1: Das ist dann eigentlich Teil der Bedienungsanleitung. Also als normalen Sessellift gibt es ja nicht wirklich. Es gibt, sagen wir die früheren Sessellifte. Das waren die sogenannten fix Fixgeklemmten. Da sind die Sessel ja auch im Sommer oder nicht im Sommer, aber zumindest eine gewisse Zeit einfach oben geblieben. und da gibt es die modernen Sessellifte, die wirklich wie die Gondeln jeden Abend auch reingefahren werden in die Garage und wieder aus der Garage montiert. Bei den modernen geht es natürlich sehr leicht, dass die bei Sturm dann wegkommen. Äh, bei den Geklemmten, die bleiben halt im Winter auch beim Sturm draußen. Außer der Betreiber hat gewisse Maßnahmen, wenn er wirklich weiß, dass er in 180 180 h Spitzen, kommen, dass er da Maßnahmen setzt. Tatsächlich ist aber so, dass das sicher die letzten sieben Monate das wichtigste Thema war, die Sturmsicherheit. Das heißt, wir haben uns angesehen, welche rechtlichen Rahmenbedingungen gibt es und da gibt es auch Normen, technische Rahmenbedingungen, die man erfüllen muss. Ganz einfach auch die Fläche, die zum Beispiel eine Gondel bietet, ist deutlich größer wie die Fläche, die unsere Windturbine bietet. Oder die Angriffsfläche eines Sessels, wenn der sich aufschaukelt, ist wirklich auch zehnmal größer wie unsere Windturbine. Mhm. Das heißt, unsere Windturbine hat erstens weniger Fläche, und funktioniert aber auch nicht, wie man sich so vorstellt, äh, vor 100 Jahren diese Holländer Windmühlen, die eine riesen Segelfläche hatten und dadurch sehr viel Kraft aufnehmen. Die modernen Windturbinen funktionieren eher wie Flugzeuge. Das sind sogenannte Schnellläufer-Auftriebsturbinen. Kann man googeln, dann sieht man im Prinzip, wie das funktioniert. Das heißt, die können auch mit wenig Oberfläche sehr äh, viel Leistung aus, der Wind rausholen, aus dem Wind rausholen. Und zweitens haben wir drei Sturmsicherungsmechanismen, die wir auch die letzten, drei Wochen, die letzten drei Monate getestet haben. Da ist es so, dass wir auch Sturmböen mit über 120 km/h hatten und ich unruhige Nächte, aber <lacht> die ganze Installation hat es überlebt und überstanden. Also da sind in der näheren Umgebung der Testanlage Bäume umgeknickt Zäune ausgerissen, umgerissen worden, die Windturbinen haben das überstanden, weil sie eben drei Mechanismen haben zur Absicherung, die alle drei gegriffen und funktioniert haben. Und das ist der nächste Clou. Ich würde gerne sagen, das haben wir vor Anfang an wir jetzt, Wir haben es dokumentiert und wissen, dass es funktioniert.
0: Finde ich wichtig. Ich meine, das gehört einfach dazu, wenn ich gerade so ein innovatives Produkt auf den Markt bringe, muss es natürlich von allen Seiten auch, auch beleuchtet werden. Jetzt nochmal zurück genau. auch zu, zu, zum Thema Windenergie. Jetzt hast du in Österreich ja ausgenommen, Burgenland zum Beispiel, sehr wenig Nutzung von, von Windenergie. Ähm, wie hat euch das geholfen beim ersten, bei den ersten Projekten? Waren die Leute gleich offen dafür oder war das wirklich Überredungsarbeit?
1: Ähm, Im Sinne von Bergwind die Idee waren die Leute schon begeistert, dass man mit so einer Idee kommt, Viele waren natürlich dann ja, haben hinterfragt, ob das technisch überhaupt machbar ist jetzt mit dem Seil. Aber nachdem wir die erste Anlage gehabt haben, die demonstriert hat, dass das auch gut ausschaut und funktioniert, mhm. hat durchgehend positiv. Also ich kann sagen, nicht nur jetzt bei die Seilbahnbetreiber und bei die Tourismusbetriebe, wo man schon mit einigen in Kontakt sind, international sogar, also wirklich mittlerweile vor Italien, über die Slowakei, Österreich natürlich, aber auch Deutschland bis Skandinavien mhm. äh, hat es sofort in die ersten vier Monate sehr viel Interesse geweckt und wir haben da schon Kooperationspartner, das heißt die Betriebe, die uns auch unterstützen, mit Daten versorgen, mit Langzeitwinddaten, damit wir unsere Modelle aufbauen können. Das ist wirklich für mich die positivste Überraschung gewesen, dass da alle sofort offen waren. Wir haben teilweise Bauteile zur Verfügung gestellt bekommen für die Seilbahner damit wir Prototypen bauen können. Mhm. Seitens Politik extrem positiv, muss ich sagen. Also von Gemeindeebene, Landebene bis hin auch zu den Behörden, zu den Seilbahnbehörden, äh, speziell im BMK, die oberste Seilbahnbehörde, extrem hilfreich, kooperativ, würde ich sagen, ist fast ein Mentorship. Äh, die helfen da wirklich jetzt diese Innovation auch äh, rechtlich richtig umzusetzen. Und auch ganz wichtig, äh, so Instanzen wie TÜV, oder zertifizierte Seilbahningenieure, die natürlich später ja auch eine, sagen wir, eine sehr wichtige Rolle spielen, weil sie auch eine gewisse Sicherheitsgewährleistung abgeben müssen. Also jede Unterstützung, die wir gebraucht haben, haben wir da bekommen. Also da war jetzt wirklich nicht einer, der gesagt hat, nein, das macht das für mich überhaupt keinen Sinn.
0: Also das zu hören ist einfach sehr, sehr positiv, vor allem für den Wirtschaftsstandort Österreich, wo einfach genau diese Innovationen gefördert werden sollen. Ausgehend davon, dass es ja wirklich gut läuft bei euch, wo soll es denn noch hingehen? Was ist denn so das Ziel? Was wollt ihr vielleicht in einer Stufe 2 erreichen?
1: Ja, tatsächlich war das jetzt, sagen wir, die Prototypenphase. Mhm. Und die nächste Phase ist jetzt sagen wir, zwei Dinge. Das ist die Konstruktion, und Entwicklung des serienreifen Prototypen der Bergwind Turbine und der Bergsun PV-Module, was bedeutet serienreif. Die sind dann auch von der Optik und von der Haptik so, dass sie nicht mehr wie Garagenprototypen aussehen, sondern ja, verkaufsfähige Ware. Das heißt, sie erfüllt sowohl die Optikzwecke, aber natürlich auch Handhabung, Lagerung. Durch gewisse Kniffe und Griffe ist das Produkt dann designt und fertig. Das ist sicher das Ziel bis Ende Quartal 1 nächsten Jahres. Die Gründung der Bergwind Energy GmbH. Das ist ganz ein wichtiger Meilenstein, äh, der auch im Jänner nächsten Jahres ähm, sozusagen durchgezogen wird, basiert auch auf der erfolgreichen Patenterteilung. Das heißt, alles, was ich bis jetzt erklärt habe, ist auch ein Patent, was schon erteilt wurde, auf das ich speziell ganz stolz bin, dass das so schon funktioniert hat und bietet natürlich jetzt auch die Grundlage, dass man das Unternehmen gründen kann. Und wir wollen nächstes Jahr dann die ersten Netzeinspeiseanlagen haben. Das heißt, es werden Gemeindelifter sein oder auch in einem eher größeren Skigebiet in Österreich äh, werden dann zehn Windturbinen installiert, die dann ganz professionell dokumentiert, seilbahnrechtlich zugelassen, energierechtlich zugelassen das heißt, alles, was benötigt wird im Engineering äh, auch den Strom erzeugen und in das benachbarte Hotel zum Beispiel liefern in dem Fall. Mhm. Und 2025 soll dann wirklich dann äh, die Kommerzialisierung sein, also wirklich das große Rollout. Und das ist natürlich ein Meilenstein, weil 2025 gibt es Events, beispielsweise äh, Schladming, äh, die Ski-WM. Und ein persönlicher Meilenstein für mich ist, wenn die Schiwe eben in Schladenwingen ist, ich war schon öfter in der Gegend, mache da gerne Urlaub, dass da natürlich auch zumindest eine Bergwindturbine installiert ist.
0: Also dafür halte ich dir auf jeden Fall die Daumen, weil das wäre schon eine, eine Leistung, dass man es natürlich auch international medial dementsprechend dann vermarkten kann. Genau. Okay. Jetzt, du, hast, du bist mit dieser Idee auf 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 die Idee gekommen, hast es entwickelt, ihr habt sogar schon die Patente zugesprochen bekommen. Welchen Schritt technologisch braucht es denn, um wirklich diese Turbinen auch noch massenfähig zu machen? Und für mich die Frage, jetzt ist natürlich Seilbahnen ein super erster Schritt. Siehst du, dass mhm. Windenergie auch im urbanen Raum irgendwo Fuß fasst. Kenne ich zum Beispiel aus den Niederlanden, wo es auf Kleinsiedlungen öfter diese Windturbinen gibt. Ich weiß, Österreich mhm. hat da sehr restriktive Maßnahmen momentan noch im, im Platz. Mhm.
1: Also ich glaube, dass, äh, dass ich sogar basierend auf dem Feedback der letzten Monate sehe, dass Bergwind da eine gewisse Art Vorreiterrolle sein kann. Äh, speziell auch andere Windturbinen startups da gibt es ja ein paar in Österreich, auch unterstützen, kann, dann später Projekte umzusetzen. Das heißt, wir greifen ja gerne auf Lieferanten zu, die klasse, coole Windturbinen haben und okay. suchen einfach neue Anwendungen. Und es gibt auch gezielt, also wir sind sogar bald in Ried in Oberösterreich, da ist eine landwirtschaftliche Veranstaltung ähm, okay. mit einem Kooperationspartner, wird ich, also ich persönlich werde da sein mit dem Kooperationspartner und wir werden da unser erstes Produkt gemeinsam launchen. Und zwar ist es äh, ein Kleinwindanlagenkonzept für die Landwirtschaft. Also das ist schon der erste Schritt. Das heißt, ich sehe neben dem Bergland und Hotels sozusagen die nächste Anwendung in der Landwirtschaft. Warum? naheliegend. Erstens haben die schon sehr große Dächer, wo Photovoltaik teilweise schon installiert ist, mit Batteriespeichern. Und natürlich können unsere Windturbinen dann hervorragend mit diesen Batteriespeichern auch Herbst und Winter kompensieren, wenn Photovoltaik nicht so stark abliefert. Und eine Landwirtschaft, speziell mit Viehzucht, wenn da Kühe sind und so weiter, hat einen gewissen Grundstrombedarf. Das heißt, ist nicht auf Netzeinspeisung oder Verkauf von Strom angewiesen, damit es wirtschaftlich ist, sondern die haben so viel Eigenverbrauch von Strom, dass da die, das Value Engineering wieder, also der Wert für den Kunden, auf jeden Fall gegeben ist. Ob es im urbanen Raum äh, wirklich so sinnvoll ist, das in der Zukunft umzusetzen, das muss man sich anschauen. Mhm. Da gibt es einfach bei Wind gewisse Rahmenbedingungen, die nicht so einfach sind wie bei Photovoltaik. Äh, Turbulenzen, die Windströmung ist vielleicht nicht geeignet und so weiter. Es muss von Fall zu Fall betrachtet werden. Also ich bin jetzt kein Fan davon, dass man sagt, Windkraft ja auf jedes Dach, weil für das bin ich Verfahrenstechniker und Strömungsmechaniker, das ist mein Studium, was ich gemacht <lacht> habe, und weiß, dass Wind schon, das muss schon ausgelegt und berechnet werden. Das ist nichts, was ich einfach wo raufkleister, weil dann werden die Kunden einfach nicht zufrieden sein, der Jahresertrag wird nicht passen. Aber für mich ist Bergwind wirklich ein Fokus auf, Bergland, auf die Hotels, auf den Tourismus, Berg- und Skitourismus, aber auch auf die Landwirtschaft, weil der Sprung zu der Landwirtschaft war eigentlich ein sehr naheliegender, weil nämlich unter die Lifte meistens Kühe rumlaufen. Also <lacht> der, der, der Sprung von Skibetrieb zur Landwirtschaft ist nicht mehr.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist etwas, wo man es einfach die, die Produkte testen kann, wo ich auch dementsprechend den Zugang habe. Du hast aber gesagt, Landwirte sind schon sehr weit, auch bei Energietechnik. Die haben schon ihre, ihre Solaranlagen natürlich. Die sind auch offen dafür, weil sie eben einen hohen Energieverbrauch haben. Und mit den gestiegenen Energiekosten der letzten Jahre, glaube ich, brauchen viele, egal ob Industrie, Agrar, einfach Lösungen wie die eure.
1: Genau. Genau. Mhm.
0: Hast du vor oder habt ihr vor, schon auch Richtung Industrieunternehmen zu gehen? Weil das wäre ja der nächste Schritt aus meiner Sichtweise.
1: Von der Anwendung der Turbinen? Ja. ja. Ja, natürlich. Also es ist so, dass speziell ein Bundesland da schon sehr weit ist und das ist äh, Salzburg. Das heißt... Ähm, Neben der Landwirtschaft, die wir speziell in Österreich, Oberösterreich jetzt beginnen wollen, also die Windturbinenangebote für oberösterreichische Landwirte am Anfang, war ein einen gewissen rechtlichen Hintergrund, weil in Oberösterreich es für Landwirte erlaubt ist, Windturbinen zu installieren. Im normalen Bauland ist es in Oberösterreich nicht erlaubt. Das heißt, auf Privathaushalte darf man keine Windturbinen installieren. Mhm. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Information. In Salzburg ist es aber anders. Salzburg ist da liberaler. Das heißt, da sehe ich sehr viel Potenzial, nicht nur wegen der Windlage. Also Salzburg ist auch von der Windlage sehr optimal. Da werden wir auch im Endeffekt mit einem Kooperationspartner nächstes Jahr Windlösungen für Gewerbe anbieten. Da gibt es speziell, wenn man die A1 entlang fährt, sieht man einige Gewerbeobjekte, einige Unternehmen, die da wunderschön eigentlich im Flachland im Wind stehen. Die haben teilweise auch schon Photovoltaik oben, wahrscheinlich auch schon Batteriespeicher. Und eigentlich ist die Kleinwindanlage, wenn man beispielsweise fünf Kleinwindräder da installiert, perfekte Ergänzung, die dann auch ins Angebot von Bergwind. Also wenn ich zusammenfassen darf, ist auch wirklich, und danke auch für die Überleitungen, es ist der Beginn bei uns, dass wir im Bergland natürlich mit der innovativen Idee der Bergwind-Seilwindturbine sozusagen starten wollen und das, ist, das macht da absolut Sinn und kommt auch gut an. Aber nebenbei waren es eben auch schon Landwirte, die angefragt haben, wie es denn mit Kleinwind bei ihnen ausschaut und logischerweise ist dann der nächste Step Gewerbe, die ja auch einen hohen Eigenverbrauch haben, wenn die beispielsweise, beispielsweise Kühlanlagen oder irgendwelche Heizanlagen haben, die haben auch am Wochenende einen Stromverbrauch, wie gesagt. Und das, glaube ich, rundet das Ganze ab. Im Privatbereich, das muss man sich, glaube ich, die nächsten Jahre wirklich anschauen, ob das sinnvoll ist.
0: Gut, dafür sind eben genau die Bereiche, die du genannt hast, der perfekte Testboden und es gibt ja in der Industrie im Agrarbereich genug Anforderungen, wo ich das jetzt schon wunderbar installieren kann. Jetzt für mich ein Thema noch, auf das ich gerne eingehen würde. Wir haben im Vorgespräch und auch im Fragenkatalog, den ja jeder Gast von uns bekommt, das Thema, wie, wie kommt man drauf, wie entwickelt man seine Ideen? Und du hast, auch davor schon angesprochen, das Thema Design Thinking. Das ist ein Wort oder ein Begriff, ja. der sehr breit ist ähm, und immer wieder in Startup-Medien äh, genannt wird, das That's the way to go. Äh, wie, war dein wie war deine Herangehensweise, wirklich so ein komplexes Produkt, so eine komplexe Anforderung wirklich dann in ein finales Produkt zu überführen?
1: Ja, das Ganze ist mittlerweile eine eigene Methode geworden bei mir. Also, ich habe ja über zehn Jahre eigentlich äh, Forschungserfahrung, Entwicklungserfahrung und habe sehr viele Fehler gemacht, aus denen ich zum Teil gelernt habe. Und es ist aber wirklich so. Das heißt, im Entwicklungsbereich macht man Fehler. Wichtig ist, dass man schnell die Fehler erkennt und einfach wieder aufsteht und weitermacht. Und über die zehn Jahre sind einfach gewisse Methoden gewachsen. Und Uh, es gibt viel in der Literatur, es gibt viele wunderbare Schulungen, die man machen kann im Bereich Design Thinking oder Brainstorming. Es gibt ja verschiedene Methoden, aber für mich was Eigenes entwickelt. Das habe ich genannt, uh, ID, Create und Succeed. Das heißt, es geht um die Erfindung an sich und es macht aber keinen Sinn, irgendwas zu erfinden. <lacht> also es kann, muss jeder für sich entscheiden, aber in kommerzieller Art und Weise uh, gibt es einen Fokus und das ist normal die Kundin der Kunde. Und äh, der Ansatz bei Bergwind war eigentlich äh, genau nach dem Prinzip. Das heißt, man hat die Seilbahnerinnen, die Seilbahner als Kunden definiert und hat jeden Entwicklungsschritt, jede Fragestellung, die war, bis äh, die Größe der Turbinen, wie, welche Gewichte haben die Turbinen, wie können die gelagert werden, welche Kosten sind maximal möglich, was kann der Kunde überhaupt zahlen für so, für so ein Produkt, in einer sehr, sehr frühen Phase schon hinterfragt. Sehr früh bedeutet am zweiten Tag. Also am ersten okay. Tag war die Patentanmeldung, ja. am zweiten Tag habe ich einen Seilbahner kontaktiert. Ich habe ihn angerufen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. In der ersten Woche nach der Idee bin ich mit einem Seilbahn, Seilbahningenieur zusammengesessen. Das heißt, bei meiner Methode geht es direkt um, wenn ich was nicht weiß, rufe ich direkt an bei denen, die es wissen, am besten gleich beim Kunden. Gleich beim Kunden anrufen und fragen, wie er denn das Produkt haben möchte. Und das hat so weit geführt, dass wir natürlich jetzt diese Skigebiete als Unterstützer haben, weil das natürlich am besten ist, wenn die Betriebsleiter uns direkt sagen, wie das Produkt aussehen soll und wie es funktionieren soll. Und ich glaube, dass da einige Unternehmen ähm, das zwar verstehen und nachvollziehen können, aber... Uh, irgendwann in einen Tunnel kommen, wo fast die Entwicklung der Selbstzweck wird. Das heißt, man entwickelt vor sich hin und vergisst eigentlich den Markt draußen, den Kunden draußen. Und was ich auch nächstes Jahr sozusagen probieren werde, das ist so eine Aktion, die heißt Innovate Now. Das heißt, da werde ich auch probieren, meine Methode auch anderen zu vermitteln, uh, weil ich glaube, ich habe das auch die letzten Monate im Zuge, in Diskussionen mit vielen Startups, also ich habe ja auch mit vielen Startups mhm. gemerkt, dass die auch von dieser Methode profitiert haben, weil die Sie ist knapp, sie ist bündig, sie ist sehr schnell auf dem Punkt und ich glaube, dass das bei vielen Entwicklungen hilfreich ist, um wirklich schnell zu sein.
0: Also das unterschreibe ich dir in der Sekunde, vor allem du bist der beste Beweis, dass es funktioniert und äh, das unterscheidet es halt von ganz vielen, von diesen Innovationsmethoden, die zwar im Buch wahnsinnig super klingen, aber mit der Realität sehr wenig zu tun haben.
1: Genau, das ist, das ist glaube ich, der springende Punkt. Es ist gut, beides zu haben. Aber schnelle Entscheidungen treffen sind, glaube ich, bei einer Entwicklung ganz, ganz wichtig. Absolut.
0: Letzte Frage an dich, wenn wir uns jetzt im Oktober 2024 nochmal zusammensetzen, persönlich oder wieder virtuell. Was muss denn passiert sein, dass du sagst, ja, die letzten zwölf Monate waren erfolgreich, waren produktiv und so, wie man es vorgestellt hat?
1: Ja, tatsächlich ist es eben die äh, Gründung des Unternehmens mit auch den Kooperationspartnern, die schon da ist. Äh, das schaut für mich schon sehr vielversprechend aus und natürlich äh, zufriedene Kunden. Also nächstes Jahr würde ich gern zurückblicken und sagen, äh, wir haben schon da 1, 2, 3, 4 äh, Skilifte ausgerüstet und das Feedback seitens Betriebsleiter ist sehr gut. Ähnlich auch bei den Landwirten. Wir haben ein, zwei, drei Bindanlagen bei, bei, bei Landwirten installiert, haben schon die ersten Erkenntnisse. Mehr muss es gar nicht sein, weil ich möchte da wirklich sehr konsequent sein. Äh, lieber ein paar sagen wir, Testkunden, denen auch bewusst ist, dass sie natürlich Testzwecke äh, sind. Man lernt sozusagen gemeinsam. Wir nehmen die Learnings und starten dann 2025 konsequent durch mit Produkten, wo wir wirklich wissen, das bringt dem Kunden äh, garantiert bessere Wirtschaftlichkeit, bessere Nachhaltigkeit und so weiter. Also auch dieses Value Engineering ist mir ganz, ganz wichtig, weil wir wollen ressourcenschonend umgehen und das Ganze auch beim Kunden so widerspiegeln.
0: Finde ich schön. ich, ich halte euch die Daumen. Ich bin ganz sicher, dass das Ziel aufgehen wird. Ich glaube, gerade Österreich und auch unsere Nachbarländer brauchen so energieeffiziente Lösungen wie eure. Ich halte euch die Daumen, dass es das ganz, ganz groß wird.
1: Danke sehr, vielen Dank.